0: 6 de la mañana despertamos, tomamos un baño desayunamos y luego de un paseo con nuestras mascotas por fin empezamos a trabajar sobre el mediodía comemos algo, hablamos un rato con nuestros compañeros de trabajo y entramos a algunas reuniones y ya por fin en la noche luego de una larga jornada laboral llegamos a casa a descansar esto una y otra vez durante 5 días hasta que llegue el fin de semana y podemos hacer algo más. Independientemente de si es en este orden, o al menos si es parecida a esta, todos tenemos una rutina. Esa costumbre de hacer algo de forma periódica que trae algo de estabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando se pierde esa estabilidad y nuestra rutina se ve forzada a cambiar? Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Cuando se trata de pensar en nuestro comportamiento, generalmente no pensamos más allá de lo superficial. Es decir, creemos que la forma en que nos comportamos es algo natural y que hacemos las cosas casi que por inercia. Lo que provoca que muy pocas veces pensemos que la responsabilidad de nuestras acciones en realidad es de nuestro cerebro. Pues es algo tan natural que en ocasiones pasa desapercibido. Es por eso que en este episodio queremos hablar de él y sobre cómo nos ayuda a adaptarnos a esos cambios de rutina y pérdidas de la estabilidad de la que hablamos hace unos segundos.
1: Si hablamos en términos neuroanatómicos, todos los cerebros están en la capacidad de adaptarse a cualquier cambio. Por muy complejo o muy diferente que sea la situación, todos los cerebros están biológicamente diseñados para generar esas adaptaciones, sobre todo por eh, medio de un mecanismo muy bonito que se llama la plasticidad cerebral.
0: Ella es Carolina Rodas, psicóloga con máster en neuropsicología y educación.
1: La plasticidad cerebral es una función que el cerebro tiene para adaptarse a los cambios ambientales y a los cambios de contexto lo que permite es que las neuronas se regeneren y hagan nuevas conexiones para que tanto funcional como anatómicamente el cerebro se adapte a su ambiente. Anteriormente se creía que esa plasticidad cerebral solo estaban los niños y que a medida que nosotros íbamos creciendo casi que el cerebro se volvía como más rígido y entonces incluso había una idea muy errónea de que era muy difícil que los adultos aprendieran cosas nuevas y bueno, eso ya es como un tema mandado a recoger pero lo que es cierto es que la plasticidad cerebral es permanente.
0: Así como la plasticidad cerebral es permanente, nuestro cerebro está acostumbrado a vivir en modo ahorro de energía. Si lo pensamos bien, cuando activamos esta opción en nuestros teléfonos, lo hacemos porque necesitamos que nuestro celular cumpla sus funciones vitales, que en este caso sería la de no apagarse cuando estamos en medio de una emergencia o la de aguantar lo más posible hasta llegar a casa. Algo parecido pasa con nuestro cerebro y las rutinas, pues en el momento en que ya tenemos unos hábitos adquiridos, el cerebro entra en una especie de modo avión, ya que tenemos claro qué hacer y cómo hacerlo, lo que permite que se gaste menos energía y que se pueda invertir en otras cosas, como el funcionamiento de los otros órganos. Pero aquí debemos decirles algo, y es que en el momento en que nuestra rutina se enfrenta a algún cambio, el gasto de energía de nuestro cerebro es mayor, principalmente porque...
1: Siempre que tú te enfrentas a un ambiente nuevo, por ejemplo, cuando tú te vas a vivir a otro país que tiene una cultura completamente diferente, un idioma diferente, que los tratos son distintos y tú tienes que empezar a aprender cómo te adaptas a ese nuevo ambiente. Sí, cómo, desde cómo vas y pides un café hasta dónde cómo saludas a alguien, cómo te mueves, cómo, eh, sí, cómo te movilizas por esa ciudad. Todo, todo eso es plasticidad cerebral. El cerebro está configurándose continuamente, haciendo nuevas conexiones para que tú puedas en algún momento sentirte a salvo en ese espacio, sentirte cómodo, aprender como sus lenguajes.
0: Esta configuración continua que menciona Carolina sucede porque nosotros todo el tiempo estamos cambiando. Cambiar de ciudad es solo uno de los ejemplos, pero si lo pensamos bien, nos daremos cuenta que ejemplos hay miles, Entrar a un nuevo trabajo, crear un nuevo hábito y empezar a estudiar algo nuevo. Solo son algunos de los casos en los que los cambios están presentes y por lo tanto también la plasticidad cerebral. Sin embargo, a diferencia de estos cambios que quizás nosotros buscamos, hay otros cambios o situaciones que llegan de la nada y que nos obligan a repensar las maneras en que interactuamos con nuestro alrededor de forma repentina. Para no ir más lejos, podemos pensar en las recesiones económicas, la Primera o la Segunda Guerra Mundial o alguna catástrofe natural. Y claro, el cambio más reciente que sin duda en los últimos años ha dado mucho de qué hablar, la pandemia del COVID-19. Puede que las razones detrás de estas situaciones y la forma en que abordamos cada una de ellas en su momento haya sido diferente, pero lo cierto es que si hoy estamos hablando de esos momentos como algo pasado es porque son una muestra de que sí logramos adaptarnos. Y esto fue posible debido a la planeación y las diferentes estrategias que usamos para que ese proceso fuera mucho más tranquilo, habilidades que en términos neurológicos tienen nombre.
1: Hay una área en el cerebro, en el lóbulo frontal, que se encarga de manejar todo lo que son los procesos de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son unas habilidades de orden superior que solo tenemos los seres humanos. Y son las herramientas que nos ayudan a relacionarnos con el medio, con el contexto, nos ayudan a planificar, a anticipar, a la toma de decisiones, al manejo instruccional, a la inhibición de estímulos, la memoria, la atención, todos esos procesos que nos ayudan a tener una interacción adecuada con el medio. Esas funciones ejecutivas son como la clave para este proceso de adaptación que las personas empezaron a tener. Empezamos a planear diferente, empezamos a entender que eh, las reuniones, por ejemplo, tenían otro ambiente, empezamos a anticipar cómo afrontar los nuevos retos que esto nos traía y también pues, las, las dificultades, porque no hay que dejar de lado las dificultades.
0: Todos sabemos que con la pandemia vinieron muchos cambios y con ellos diferentes momentos o situaciones que requerían que reimagináramos cómo hacíamos las cosas. Una de esas situaciones fue nuestro trabajo y cómo pasamos de ir a la oficina a trabajar de forma remota. Según un estudio de 3M realizado en diciembre de 2021 en 11 países, entre los que se encuentran Brasil y México, de 22.000 personas encuestadas, el 64% prefiere trabajar de forma remota. No obstante, teniendo en cuenta lo que dice Carolina sobre las dificultades, más allá de pensar en las personas que lograron adaptarse, deberíamos preguntarnos qué sucede o qué sucedió con ese 36% que no logró estar en sintonía con esa nueva forma de trabajar. Si lo pensamos por un momento, seguramente todos conocemos a alguien para quien los cambios de esta nueva realidad no fueron tan fáciles de llevar. De hecho, nosotros podemos ser esa persona. Quizás con el home office o con la educación virtual, algunas cosas no quedaban claras. Este método no era el más adecuado y las diferentes estrategias que intentábamos o que se nos ocurrían gracias a nuestras funciones ejecutivas, tampoco funcionaban. Hasta de pronto nuestro trabajo era imposible de reimaginar de forma virtual por sus condiciones. O quizás nuestro hogar no era el más adecuado para concentrarnos. Entonces, ¿qué fue diferente? ¿Qué sucedió en nuestro ambiente para que el cambio no fuera tan sencillo?
1: ¿Qué pasó con la pandemia? Las personas empezaron a enfrentarse a un estado como de alerta, de peligro y eso generó muchos procesos de ansiedad y de depresión. Si hablamos de alguna estructura cerebral importante, podríamos nombrar a la amígdala, que es esa estructura cerebral encargada de la regulación emocional, pero sobre todo de la reacción al miedo. Entonces, cuando tenemos un evento, como una pandemia, muchas personas empiezan a experimentar mucho miedo por el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a ser? ¿Si voy a poder? O a extrañar demasiadas cosas del pasado, ¿sí? Entonces, desarrollaron dinámicas de, de supervivencia pensadas a futuro o ancladas al pasado. Y los procesos de ansiedad y de depresión cortan los procesos de neurogénesis.
0: Por si no saben qué es la neurogénesis, es el proceso en el que nuestro cerebro crea nuevas neuronas. Pero continuemos.
1: Entonces, es mantenerse en ese estado de, de, de estrés, de alerta constante, como si estuviéramos casi que protegiéndonos cada minuto de algo que nos va a hacer mucho daño, impide que se regeneren esas conexiones neuronales y que se produzcan procesos de adaptación.
0: Pensar en el ¿qué hubiera pasado si…? O pensar en algo que era mejor antes, son cosas por las que todos hemos tenido que pasar, y no necesariamente debido a la pandemia. Todo lo contrario. Estas son ideas que llegan a nuestra cabeza porque ante los cambios drásticos, nuestro cerebro siempre está comparando el pasado con lo que estamos viviendo, principalmente porque para nosotros no hay nada mejor que vivir en ese piloto automático del que les hablamos al inicio. Sin embargo, así como hay situaciones en donde adaptarnos no fue tan sencillo, lo cierto es que no todos los cambios son difíciles para nosotros. De hecho, hoy en día hay algunas situaciones en donde agradecemos los cambios y preferimos nuestra nueva realidad.
1: Todas las personas mantenemos conductas y gustos por la forma como esas conductas y esos gustos son reforzadas. Las personas normalmente que han tenido una buena experiencia con el trabajo y el estudio en casa porque, digamos, han descubierto que pueden viajar. ¿Cierto? que se pueden movilizar más fácil, que donde sea que estén pueden seguir con su vida laboral cotidianamente, que pueden compartir más con sus familias y todo eso es un refuerzo positivo. ¿sí? Si nosotros recibimos un refuerzo positivo frente a una conducta, es mucho más probable que esa conducta se emita de nuevo en una oportunidad similar. Sí, sí, digamos, por ejemplo eh, el trabajo en casa nos generan experiencias muy negativas, porque se daña la dinámica familiar porque bueno, cualquier otra situación es mucho más probable que no queramos estar en la casa, que no trabajemos desde allí que anhelemos volver a la presencialidad, pero siento que es más un tema de condicionamiento y de habituación pero tiene que ver con qué tan enriquecida ha sido tu experiencia los aprendizajes son cambiantes ¿sí? tú puedes decir a mí me encanta estar en, en la oficina mi ambiente laboral es muy lindo mis compañeros son muy buenos pero ahora que estoy en la casa pues más o menos lo que les decía ahorita, puedo viajar, manejo mi tiempo, me levanto más tarde trabajo más cómoda y eso me refuerza positivamente, mi aprendizaje cambia, mi aprendizaje frente al concepto del mundo de laboral y de la ejecución de, de mis tareas, cambia el, el, el aprendizaje es constantemente cambiante pero depende de los estímulos o reforzantes o negativos que recibo frente
0: a la experiencia. En 3M, por ejemplo, somos conscientes que este nuevo paradigma trajo muchos cambios, entre ellos la forma en que se concibe el trabajo, como les dijimos hace unos segundos, y pensando en esos momentos donde los refuerzos son importantes, como dice Carolina, creamos Work Your Way, un programa en el que entendemos las necesidades de cada persona a la hora de trabajar, y por eso permitimos que cada quien decida de qué manera hacerlo, presencial, remoto o híbrido, pues comprendemos que trabajando desde lo que nos gusta logramos adaptarnos más fácil y brindar mejores resultados. De una u otra manera, sin importar qué tan difícil o drástico sea el cambio al que nos enfrentamos, como humanos siempre somos capaces de adaptarnos, gracias a la plasticidad cerebral, cualidad que a fin de cuentas está en nuestro ADN. Si hasta aquí les hemos contado cómo funciona nuestro cerebro ante alguna nueva situación, es porque cuando entendemos qué sucede con nosotros es mucho más fácil adaptarnos a ella. Pero además, ser conscientes de esto nos permite estar preparados para cualquier cosa, pues cuando comprendemos que estamos diseñados para superar los cambios, nos damos cuenta que en verdad estamos listos para superar cualquier nuevo paradigma. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa. El trabajo editorial es de Araceli López. El diseño de sonido fue hecho por Santiago Bernal. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen, pueden usar el hashtag elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores. Más 57-317-316-9196. Más 57-317-316-9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle y nos escuchamos en el próximo episodio.